Я молюсь о том, чтобы мы открыли свои сердца Дух Свой, чтобы слышать то, что Дух Святой говорит. Я молюсь о том, чтобы Ты укрепил Питера и всех переводчиков, чтобы мы могли донести Слово Твое сегодня, чтобы Слово Твое, оно было как наше жертвоприношение пред Тобой, Господь. Господь, мы благодарим за то, что Ты покрываешь нас. Ты хранишь Слово Твое, Ты хранишь нас. Мы посвящаем это время Тебе, Господь, во имя Господа еще. Я не ошибаюсь, когда сказал, что это семейный шаббат такой. После того, как у нас было столько много гостей в прошлые пару недель, очень приятно видеть собрание Кирилла Кармель здесь, как одну семью. И я хочу в первую очередь поблагодарить всех вас за ту помощь, которую вы оказывали в приеме всех гостей, которые у нас были. Мы знаем, что это было не совсем удобно временами, нужно было отказываться от привычных мест, уступая им гостям. Но мы благодарим вас за вашу любовь и за ваше терпение, которое вы проявили, показали гостям, которые приезжали к нам. И я хочу в особенности поблагодарить всех студентов, которые у нас есть, нашей школы, нашей школы служения, которые они проявили тем гостям, которые у них были. Они были очень благословлены словом, которое услышали и вашим гостеприимством. И в конце времени, когда мы заканчивали нашу школу служения, мы дали им такой заключительный экзамен. Но этот экзамен, этот тест отличался от того, что мы делаем обычно. Потому что их последний экзамен и последний тест состоял в том, чтобы они оценили нас. И мы получили замечания с их стороны. И когда я говорю вам, что они были благословлены вами, то я говорю это, потому что я знаю, что это так. И я вспоминаю много тех веселых и приятных вещей, которые произошли во время школы служения. Каждый раз, когда мы уезжаем отсюда, направляясь в Иерусалим, когда мы приезжаем на машинную гору, то туда приезжает фотограф, я обычно фотографирую нас как группа. И имя фотографа Осама не Ладен. И Осама, он приезжает туда для того, чтобы сфотографировать нас. Он всегда очень хорошо делает фотографии, мы всегда пользуемся его услугами. На этот раз у нас было в школе служения около 80 человек, и мы пытались расположить их всех рядами, для того, чтобы они вошли в рамку фотографии. У него есть фотография с объективом для панорамной съемки, и он смог сфотографировать нас всех. И мы все выстраиваемся, располагаемся на своих местах. Он сфотографировал. И на следующий, на следующий вечер мы пошли, чтобы посмотреть фотографии. И то, что интересно в отношении этой фотографии, то тут как расположились люди на фотографии. И угол, под которым был снят этот снимок, возможно, также, естественно, свет, который был в стране и утро. Но мы видели очень посвященных людей, которые работали тяжело для того, чтобы принять участие в этой школе. Но они всегда пытаются скрыться для того, чтобы не, не быть видимыми, как бы. И получилось, что когда фотографировали эту фотографию, то эти люди, которые были больше всего посвящены, но старались не быть в центре внимания, то получилось так, что они все оказались прямо в центре фотографии. И выглядело так, что вроде, вроде бы это действительно сделано специально. И это все напомнило мне те, те прекрасные времена, которые мы проводим вместе со своей семьей в времени, когда мы рассматриваем фотографии в альбомах, старые фотографии прошлых лет, и вы видите фотографии, которые были сделаны на, на пейсах на прошлой неделе, в прошлом году. И когда вы смотрите эти групповые фотографии, и я думаю, что это вполне распространено, что на фотографиях мы в первую очередь ищем самих себя. Как я выделил на этой фотографии? Где же я на ней? И обычно, конечно, кто-то сказывает какой-то комментарий, о, здесь я нехорошо вышел, о, здесь я глаза закрыл, о, здесь я разговаривал, когда меня сфотографировали. И люди, кто обычно после того, как они посмотрели на себя, они смотрят теперь на того, с кем они смотрят фотографии, а почему ты одевал это, почему ты не смотрел фотоаппарат? Вы знаете, о чем я говорю, да? И сегодня я хотел бы поговорить о картине, о фотографии нашей жизни, о картине нашей жизни. И я хотел бы поговорить о том, кто же является центром этой картины. И Нэнси назвала сегодняшнюю проповедь «Кто же, кто же в центре?». Нэнси сделает, потому что она должна напечатать а, наклейки на диске. И давайте обратимся к книге Иова, первая глава. Книга Иова, первая глава, стих 1. Я думаю, что очень многие из нас изучали эту книгу. Это книга, которая 42 главы имеет. И некоторые из этих глав, они очень тяжелые, трудные. Но я думаю, что все мы знакомы, в общем, с историей этой книги. И мы знаем историю этого праведника по имени Иов. И то, что произошло с ним. Давайте посмотрим первый стих. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязен, и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пять, пятьсот парволов и пятьсот ослиц, ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот, знаменитие всех сынов Востока. Я всегда интересуюсь, почему они не пересчитали ослов, а только ослиц. Интересно, не знаю почему, но, возможно, нужно заинтересоваться этим. Но вы знаете, что произошло с Иовом? Он был непорочным человеком, который боялся Господа. И он хотел делать все для того, чтобы исполнять волю Божию. Он молился за своих сыновей и дочерей. И не дай бог, если на тот случай, если они были неугодно, что-то делали Господу, он молился за них, просил за них жертву, но вы знаете, потом пришел, пришла катастрофа в его жизни. Его служики, его слуги были атакованы, он потерял все свое имение, он потерял своих животных, свои поля. После этого его семья подверглась атаке, он потерял своих детей. Он лишился всего за очень короткий промежуток времени. После этого его здоровье подверглось нападению. И он с трудом мог удержаться просто, чтобы вообще остаться в теле. И он сидел в пыли и в прахе и был полностью полном разочаровании. Вы знаете там же, что в этой истории у него было три друга. И три друга пришли к нему, и они скорбели вместе с ним о той потере, которую он пережил. Он был человеком, который имел все, но в одно мгновение потерял все. Написано, что на протяжении семи дней они сидели с ним в тишине. Так велико было его горе. И после этого друзья начали говорить, пытаясь послужить ему, пытаясь ободрить его. И в сущности все его друзья начали утверждать, что должно же быть что-то, что он сделал неправильно. И они убеждали, что он наверняка имеет какой-то тайный, скрытый грех, какую-то слабость, за которую Господь должен был просто поразить его. И глава за главой мы видим, как они спрашивают его, исследуют его, они проповедуют ему. И глава за главой Иов отвечает им, 
защищая себя, говоря нет, я был праведен. И как вы мне помогаете в моем страдании, тем, что вы говорите, что это моя вина? Как, чем вы служите мне? Неужели вы не понимаете боль мою? Неужели вы не видите мою потерю? Какие же вы друзья тогда? Итак, глава за главой это продолжается. Мы имеем около 30 глав этого диалога. И эти друзья Иова, которые были мудры и с, э, по всей видимости мужами божьими, они пытаются понять происходящее, также пытаются помочь ему понять, почему такое ужасное произошло в его жизни. И он же до конца он защищает свою праведность. Но потом, в самом конце книги, Бог выходит на сцену. Бог напрямую говорит к слуге своему Иову. И мы знаем, прочитав эту книгу, что действительно Иов был непорочен. И все, что произошло с ним, действительно случилось не потому, что он в чем-то ошибся. И из начала книги мы знаем, что это была Божья суверенная воля, чтобы это страдание пришло в его жизнь. И в конце Бог является и напрямую говорит Иову. Бог противостоит ему, обличая его. И он говорит, как ты, что ты мне ответишь? И в этой главе, в которой Бог говорит к нему, это глава, которая полна откровений. И в конце Иов, этот великий муж Божий, он открывает свое сердце до конца. Посреди той боли, в которой он находится, посреди своих потерь и страданий, он слушает Господа. И вот что он говорит. Давайте обратимся к 42 главе книги Иова. Начиная с первого стиха. И то, что мы здесь читаем, это очень важно для нас. Потому что каждый из нас, он испытает, он переживет ту или иную потерю в своей жизни. Каждый из нас, он пройдет то или иное страдание. И Бог дал нам эту книгу в Библии, для того, чтобы помочь нам пройти эти трудности, не падая. Вот что сказал Иов. После того, как Господь открылся ему, начиная с первого стиха, и отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто это помрачающее проведение, ничего не разумение? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». На протяжении всего диалога Иов говорил к Богу и к своим друзьям о своей праведности, о своей потере, о своем страдании. Вся история до этого момента, она была сфокусирована вокруг Иова. И да, он был великим мужем Божьим. И потеря его была велика. И до конца он стоял в праведности. Но вся история была вокруг него, сфокусирована вокруг него, пока Бог не вышел на сцену. И то откровение, которое он получил посреди своего сокрушения, что он не был центром всего происходящего, что он не является центром всего происходящего, несмотря на все, что он прошел, несмотря на все, что он сделал, несмотря на всю потерю, которую он пережил, он все же не является центром картины. Он понял, что он не является центром даже своей собственной жизни. Он осознал, что в дальней его жизни истинным центром был сам Бог. И история Иова, в сущности, это была история о Боге, в которой присутствовал Иов. Это не была история Иова, в которой присутствовал Бог. И когда вы осознаете это, он когда это осознал, то он увидел Господа. Он увидел Господа. И он осознал, что только это и имеет истинный смысл. Он сказал, что то, что я увидел, это, это намного более чудно для меня, это великолепно в глазах моих. И Бог восстановил его после этого. И я верю, что воздаяние не было только в том, что он был восстановлен и ему вернулось его состояние, но также и то, что его история, откровение, которое он получил, стало для нас пищей для душ наших. На протяжении тысяч лет, что много людей прочитали эту историю, он по-настоящему стал одним из величайших мужей Божьих, данных нам, как пример в Писании. Потому что он открыл для себя, что картина его жизни, в ней не он является центром. Но Бог, он центр его жизни. Я хочу дать вам еще один пример из Писания. И давайте посмотрим еще одну историю, которую, как многие знают, она дорога мне. И почему вы это знаете, потому что я часто упоминаю это. Это история Иосифа. И давайте посмотрим 37 главу книги Бытия, начиная с первого стиха. Многие верят в то, что Иосиф является для нас картиной, прототипом Мессии. И опять мы видим, что в жизни этого человека мы видим, как Бог чудесным образом работает в его жизни. И давайте прочитаем с 37 главы книги Бытия, начиная со стиха 1. Иоанн жил в земле странствования отца своего, в земле Хананской. Вот Жакова, Акова. Иосиф, 17 лет, пас скот, вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые них слухи до отца их. Третий стих. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Пятый стих. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. И мы видим этого молодого парня, подростка, которому 17 лет. Вместе со своими старшими братьями, которые пасут стада, происходит какое-то событие, что-то происходит. И брат этот подросток, Иосиф, он думает, что братья поступили не совсем, не совсем правильно, не совсем правильно, и он сразу же при возможности рассказывает об этом отцу. И братья, естественно, не были этому очень уж рады. Но в его в жизни было еще что-то, что не нравилось братья. Одна из этих вещей, это его разноцветная одежда, даже Дани. И Дани как-то проповедовал и говорил, что в наши времена это, можно было сказать, что это было такой слейбой от Джорджа Армани. Ни у кого из братьев не было такого плаща, не было такой одежды. Почему? Потому что он был любимцем своего отца. И написано, он был сын старости отца своего. И более того, у этого молодого парня был еще и сон, добавок ко всему. И это был сон о величии. Это был сон о том, как его братья будут служить ему. И написано, что когда он рассказал братьям об этом чудесном сне, они возненавидели его еще больше. И мы видим здесь парня, которому 17 лет. Он любимчик в избранной семье. И наверняка он чувствовал, что он центр всего. 
И если бы мы могли сфотографировать эту семью, Джозеф наверняка стал бы в самом центре фотографии. В своей особенной одежде. Я думаю, что его история в его голове часто, наверное, крутилась вокруг его одежды, вокруг его снов, его смысла жизни, его предназначения. И после этого 13 лет он провел в заключении. Семья за это время пережила там же много. Братья, как мы знаем, они продали его в рабство. И в конце Иосиф закончил на самом дне. На протяжении 13 лет он там и оставался. Что вы думаете, в чем был смысл Бога в этом действовании? Я думаю, что когда он проводил это время в тюрьме, что-то в нем изменилось. Он, проходя это, вышел из центра своей картины своей жизни. У него было время подумать о многом и осознать, что же было неправильно. У него были все причины для гордости. Отец его дал ему эту одежду. Он не просил этого. Это было ему просто дано. Он не просил это сону Бога. Бог просто дал это ему. И также и второй сон. Он не просил этих снов. Это было ему дано. Что же он сделал, чтобы было так неправильно? Что же он сделал такого, чтобы закончить в конце концов в тюрьме? В то время как братья его были на свободе. И не просто на какой-то краткий промежуток времени, но на протяжении 13 лет рабства и тюрьма. Остаток, весь остаток своей молодой жизни. Все свои э, подростковые годы. Он вылез в тюрьме. Что же сделал он такого, чтобы было неправильно? Но проблема была не в том, что он сделал, но в том, что Бог должен был изменить его. Для того, чтобы сон, воистину пришедший от Бога, мог исполниться, в Джозефе что-то должно было измениться. И вкратце я вижу это следующим образом. Джозеф должен был уйти из центра своей жизни. И он должен был осознать, что смысл не в том, что это был его сон, но история была в том, что это был Божий сон, в которой у Иосифа была своя часть. И у его братьев также была в этом своя часть. Посмотрите, что он сказал своим братьям, когда встретился с ним опять. По прошествии 15-16 лет, я думаю, можно предположить, после того, как он видел их в последний раз. Давайте обратимся к 45 главе книги Бытия. Третий стих, начиная с 3 стиха 45 главы книги Бытия. Сейчас Иосиф готов к тому, чтобы открыться братьям своим. Теперь он уже великий муж в Египте, обладающий огромной властью. И он говорит своим братьям, начиная с 3 стиха. И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жили еще отец мой, но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И это очень понятно, что они были смущены. Четвертый стих. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь они по-настоящему были разочарованы, потому что они думают, что они попали в большую беду теперь. Посмотрите, что он им сказал дальше, в пятом стихе. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Мы видим, что Иосиф изменился. Он уже не является центром картины. Его уже не волнует его одежда или его сон, или его призвание, его приговор тюремный. Он уже не обеспокоен потерянными годами. Он говорит о плане Божьем. И он видит, в чем этот план Божий состоит. Я верю, что то, что он говорит своим братьям, он говорит, вы ненавидели меня. Вы боялись моего успеха. Но пока я был в тюрьме, я осознал что-то. Я также ненавидел вас. Я ненавидел вас также. Всю свою жизнь. Я думал, что я отличаюсь от вас. Всю свою жизнь я думал, что я лучше, что я получил эту накидку. Я получил сон. И я понял, что всю свою жизнь я думал, что я лучше вас. Но в тюрьме я научился, что это не так. Я такой же, как и вы. Нет разницы между вами и мной. Просто скажите мне, жив отец мой. И поймите, что все это было частью плана Божьего. Все, что случилось, поймите, Бог является центром всего. И во всей этой картине у каждого из нас есть своя часть. Вы сыграли свою роль, я сыграл свою. Но Бог был в конечном итоге тем, кто послал меня сюда. Для того, чтобы Он мог произвести жизнь из всего происшедшего. Все, что произошло, это связано с Божьим планом для всех нас. И это откровение делает историю Иосифа великой. Я думаю, что это может понять, помочь нам понять, для чего были эти 13 лет рабства и тюрьмы. Почему это заняло так долго? Почему требовалось, чтобы он заплатил так много? Что в отношении вас и вашей жизни? Почему Божий план вашей жизни, возможно, занимает столь много времени, чтобы он исполнился? Почему это стоит столь многого? Почему? Потому что он должен быть центром, Бог должен быть центром. И это изменение в нашем понимании настолько глубоко, но в то же самое время настолько могущественно. Потому что когда он воистину становится центром нашей жизни, тогда его цели, дух его, начинает работать в нас. И тогда мы становимся игроками его ролей, данных нам. И мы тогда обретаем характер Божий в своей жизни. Мы тогда начинаем отражать его славу, обладать его властью, его неразрушимым характером. Тогда он центр, когда мы являемся выражением его истории. Друзья, именно в этом месте через это откровение приходит истинное помазание. Давайте посмотрим новый замер. Я думаю, что мы можем видеть это там также. Очень ясно, через жизнь тех, кто был последователем Иешуа. Одна история всегда привлекает мое внимание. Это история ученика по имени Симон. Я хочу показать вам несколько вещей из его жизни, чтобы вы, чтобы это помогло понять вам это изменение, которое произошло в его жизни. Давайте посмотрим Евангелие Матфея 16 главу, начиная с 21 стиха. 16 глава, начиная с стиха 21. И давайте посмотрим через это окно писания на жизнь Симона, сына Ионы, который известен также как Петр Тифа. Начиная с 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от строительства и правосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милости в тебе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, 
ты не соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И изучение писания наверняка знает, что прямо перед тем, как происходили события, описанные в этих стихах, еще только что сказал что-то очень, очень могущественное, очень сильное своему ученику. Буквально за несколько э, стихов до этого Иисус говорит ему, Петру, что он даст ему ключи от Царства Небесного, что он будет скалой, на которой построит. Скалой он будет, и еще сказал ему что-то очень, что выражало почет и отношение к нему, но через какое-то мгновение обращаясь к нему, он говорит, отойди от меня, сатана. Почему еще обличил его столь, столь резко? Я скажу почему. Я думаю, что если вы посмотрели на фильм о жизни Петра, так как он это видит, так как он видит картину своей жизни, то он бы увидел себя, что он является лидером. Главный актер. И после этого, когда еще пришел в его жизнь, еще очень быстро стал важным человеком. Более важным, чем друзья Петра. Более важным, чем его семья. Более важным, чем его родители. Еще стал очень важной фигурой в жизни Петра. Но насколько бы важным не был еще в жизни Петра, в том, как Петр видел свою жизнь, еще продолжал оставаться самым важным вторым актером его жизни. Еще стал важным актером, как бы, второй роли. И вы знаете, что одна из главных задач, а, как бы, второй главной роли состоит в том, чтобы поддержать и сделать первую роль еще более значительной. И когда еще сказал, что я направлюсь в Иерусалим, там меня арестуют и убьют, я сказал, это нехорошо. Нет, Господь. Это не должно произойти. А что же с нами, если это произойдет с тобой? Мы очень плохо будем выглядеть в глазах людей. Это нехороший план, Бог. Господь, это никогда не случится с тобой. И тогда еще должен был сказать, что Петр, ты все видишь неправильно. То, о чем ты думаешь, это человеческое, а не Божье. И в конечном итоге более конкретно говорил, что то, о чем ты думаешь, это о своих интересах. Вы знаете, что история продолжалась дальше. И когда они пришли все-таки в Иерусалим, и приблизилось время для Ишуа быть арестованным и убитым, и убитым, еще вновь говорит учениками, говорит, вы все разбежитесь. Каждый из вас разбежится. И опять этот ученик Петр, он обличает Господа и говорит, нет, Господь, это не случится. Мы не убежим. Потому что мы присоединились к твоей команде для победы. Еще неужели ты не понимаешь, мы победим? Они тебя не арестуют, и мы не убежим. И еще говорит ему, я скажу тебе что-то, Петр. Ты сам, ты три раза отречешься от меня. Так и случилось. Они пришли арестовать Ишуа, все убежали. И после этого этот ученик отрекся от него три раза. И когда он отрекся от Господа третий раз от Ишуа, он услышал голос петуха, и он знал, что то, что сказал еще было правдой. И написано, что он ушел и страшно рыдал. Почему? Потому что весь его мир рухнул. Его фотография разбилась. Он знал, что он больше не может быть человеком в центре фотографии, в центре картины. И такие реакции многих из нас, он отреагировал следующим образом. Если я не буду делать этого, тогда я не буду делать вообще ничего. Я ушел. Я возвращаюсь назад, я иду назад ловить рыбу. Мечта закончилась, это не сработало. Мы не победили. Но в глубине он знал, что я не тот, кем себя считал. Я никогда не стану тем, кем себя считал. Он был сокрушен, и он ушел. Я думаю, что многие из нас доходят до этой точки в своей жизни. Мы молились, мы боролись, мы жаждали, того, чтобы стать в центре картины. Мы не хотим забрать что-то у кого-то, мы просто хотим быть в центре своей собственной картины. Того, как мы видим свою жизнь. Мы боремся за это, мы пытаемся достигнуть этого, мы плачем. Это болезненно. Мы стремимся к этому, проигрываем. И так это продолжается дальше. И так это и будет продолжаться до тех пор, пока Бог не приведет нас к этому месту. К тому моменту, когда топор как бы опускается. Когда приходит конец всему, и когда он рассекает наше понимание, открывая нам откровение, показывая нам откровение о том, чем мы являемся. И легко сказать, ну если этого я не буду достигнуть, то я тогда ухожу вообще. Я пойду искать чего-то, где я буду центром. Я начну заново. Если здесь не сработало, хорошо, я это оставлю, но возможно я буду быть центром в другом месте. Но я скажу вам, этого не произойдет. Потому что когда Бог находится в вашей жизни, он работает над тем, чтобы увести вас из центра. Бог был тем, кто произвел это действие в жизни Петра, который привел его к этому месту, к тому месту, где он в конце концов сокрушился и рыдал для того, чтобы он мог стать тем, кем он стал позднее, чтобы в конечном итоге делать то, что он делал. Что же он делал? Он воскресал людей из мертвых. Тень от проходящего Петра исцелял людей. Подумайте об этом. Подумайте только об этих мелочах, как бы. Но для того, чтобы это происходило, потребовалось сокрушение. Сокрушение, в ходе которого Господь вывел Петра из центра картины. У тебя есть большое предназначение, у тебя есть большое помазание, но в центре всего этого должен быть лишь один. И кто же этот один? Это сам Господь. Господь должен быть центром вашей жизни. Многие, возможно, скажут, ну да, я знаю, Господь должен быть центром всего. Но я не говорю вам сегодня утром о том, что он Господь и центр всего. Я говорю вам о том, что он должен быть центром вашей жизни. Он должен быть центральной историей ваш, центральной фигурой вашей истории, вашей жизни. И это изменение, это переход, который происходит, когда по-настоящему у вас начинает происходить действие во славу Царствия Божьего. Потому что в Царстве есть лишь один царь, когда вы достигли небес. Если бы можно было сделать групповую фотографию небес, то в этой фотографии был бы только один человек в центре этой фотографии, это не вы и не я. И мы должны привыкнуть к этому уже сейчас здесь. Потому что так это будет в вечности. И чем больше мы смиряемся с этим, тем больше мы принимаем это. Чем больше мы принимаем это как истину, тем больше будет помазание, тем больше будет чудес в нашей жизни, тем больше славы Господь изольет в нашу жизнь и через нас. И все это, это имеет свое отношение с историей каждого из нас. Что случилось дальше с апостолом Петром, когда еще был воскрешен из мертвых? Он встретился с Петром один на один, и он спросил его, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? 
И написано, что это расстроило ученика Иисуса, потому что он продолжал спрашивать его то же самое раз за разом. И он продолжал говорить Господу, да, я люблю тебя, ты знаешь это. Почему ты продолжаешь спрашивать меня этот вопрос? Мне от этого не по себе, ты ранишь меня? Но что же говорил Господь? Он говорил, если любишь меня, то я тогда должен быть в центре твоей жизни. Это по-настоящему, вот это значит любить Господа по-настоящему. Чтобы Он был в центре нашей жизни, чтобы мы позволили Ему славу и почтение. Чтобы мы позволили нашей истории стать частью Его истории. После этого произошло изменение. В определенный момент Петр, Петр был момент, когда Петр был главным актером, а еще был актером, играющим вторую роль. Но благодаря тому, что произошло в последующие месяцы, Иисус стал таки главным актером в Его жизни. Он занял свое Ему полагающееся место. И тогда началось действие. Тогда был, как бы, включился свет, и тогда началась истинная история. И я хотел бы сейчас, чтобы мы начали посадить завершение. И для того, чтобы завершить это, я хотел бы с вами поделиться одним из учений самого Иешуа. Есть что-то особенное в том, как Иешуа учил. Оно, его учение настолько простое, настолько ясное. Но многие из этих учений, они как драгоценные камни. И когда вы смотрите на них, через них на свет, чем больше вы их разматриваете, тем больше вы можете видеть в этих историях. И вы можете видеть, что есть в этих историях что-то намного больше, чем просто какая-то простая история. И истории Иисуса, они говорят как бы на, на многих уровнях. И давайте посмотрим прекрасное учение, которое Иисус нам поделился в 15 главе Луки. И начнем читать с 11 стиха. 15 глава Луки, которую многие называют притчей о блудном сыне. Начиная с 11 стиха 15 главы. Евангелие от Луки. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них, отцу, хочет, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил имение. По пошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить слева свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я совершил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я совершил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите от корменного теленка, и закалите, встанем здесь и веселиться. Этот свет, этот сын мой, был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Звали от эта история начинается с того, как Ишуа рассказывает об этом молодом человеке, который хотел радоваться жизни и хотел эту радость сейчас. И он получил свое наследие преждевременно от отца. Он упаковал свои вещи, поехал в дальнюю страну и там расточил все имение свое. И что в этом молодом человеке захватывает нас? И когда Ишуа рассказывает эту историю, то наше воображение как бы следует за этим. Мы думаем об этом молодом парне, как стар был, как молод, как он выглядел, и как же он потратил все эти деньги. Какие же такие волнительные искушения, какими волнительными искушениями он подвергся. Наше воображение, оно устремляется в попытках догадаться, что же происходило в его жизни. Но когда закончились все деньги и пришел голод, он, он нанимается для того, чтобы кормить свиней. Я осознаю, что даже свиньи получают лучше пищи, чем я. И написано, что когда он пришел в себя, он сказал, я пойду к отцу своему. И я попрошу его просто нанять меня. Я уже не могу быть сыном его, но, но он может меня нанять. Я знаю тебя, как работать на ферме. Я буду работать на своего отца. И когда еще рассказывает эту историю, мы понимаем, что молодой человек направляется домой. Но он еще находится очень далеко. Когда, когда он находится еще очень далеко, когда он находится еще очень далеко, отец, который ждал его, судя по всему, много дней, день за днем он ждет, когда же сын вернется, надеясь, что в один день он увидит его. Приходит день, когда он видит своего сына издалека. И еще рассказывает эту историю, говорит, что отец вышел и побежал к сыну. Обнял его, поцеловал его, сказал слугам своим, оденьте его в лучшую одежду. Оденьте песни на руку его, и давайте сделаем большую вечеринку, и будем радоваться. Потому что этот сын мой был мертв, и теперь жил. Он был потерян, а теперь нашелся. И когда еще рассказывал эту историю, мы, я думаю, осознаем, что центр этой истории сместился. Сначала мы следовали и следили за жизнью этого молодого человека. И история как бы была сфокусирована на молодом человеке, который хотел наследие, который ушел, растратил его, но потом он возвращается в покаяние домой. И когда еще рассказывает эту историю до конца, люди, которые слушали ее тогда, и мы сейчас, мы осознаем, что история, в общем-то, не об этом молодом человеке. История, по большому, это об отце. Есть много молодежи, которая идет и растрачивает свое наследие. И в современном мире есть целая индустрия развлечения, которая помогает им в этом. Есть целые города, которые посвящены тому, чтобы можно было потратить все свои деньги, можно ждать эти города, потерянные, потерянные города или блудные города. Я вспоминаю свою жизнь, когда мне было 18-19. Мой дед дал мне 50 долларов. 50 долларов, чтобы благословить меня. И я выехал из его дома в Лос-Анджелес и оттуда в Лас-Вегас. И я поставил 50 долларов на красное, в рулетку. Я хотел заработать на этом пару сотен, если бы я был старше и мудрее. Если бы я был еще кем-то, я остановился бы уже там, но я не остановился. Я потерял все 50 долларов. И в конце я ночевал на асфальте в старом парке, на стоянке. 
И на следующий день так же самым темпом на попутках добирался назад. И, и тогда еще было, это еще было за 2-3 года до того, как я встретился с Господом. Но когда мы возвращаемся к этой истории, то мы видим, что вначале нам кажется, что это история молодого парня. И мы осознаем, что этого парня был очень необычный отец. Не все отцы похожи на него, который каждый день бы сидел, ждал, молился о своем сыне, ожидая надеясь, что в один день вдалеке на горизонте он увидит небольшую картину, небольшое очертание приближающегося сына. И мы осознаем, что эта история в сущности говорит нам о сердце отца. И я думаю, что еще также учит нас в этой истории о духовной зрелости. Мы все начинаем как сыновья, но каким-то образом становимся отцами. Или начинаем дочерьми и становимся матерями. И фокус нашей жизни изменяется. Когда мы молодые и незрелые, мы думаем, что все вокруг это о нас, это для нас. Но когда мы растем, когда мы взрослеем, и когда на нас возлагается ответственность любить, мы осознаем, что история не так уж сильно о нас самих только. И другие люди в нашей жизни начинают становиться в центр нашей жизни. Но еще учат, что не в последнюю очередь это также говорит и о Боге. Он хочет, чтобы мы поняли из этой истории, что Бог, он как этот отец, глупого сына. И что каждый из нас, тем или иным образом, мы схожи с этим молодым парнем. И в нашей жизни все мы находимся на том или ином уровне, в том или ином моменте нашего обращения к тому, чтобы вернуться домой. И каждый из нас страстно нуждается в том, чтобы познать, что когда мы начинаем возвращаться домой, то наш небесный отец, он увидит, что мы возвращаемся к нему еще издалека. И он побежит к нам навстречу, для того, чтобы ввести нас в свою семью. Туда, где мы осознаем, что да, отец, эта история не обо мне, это история о тебе. И о том, каково мое место в твоей семье. И Божья картина, это, это большая картина всех нас вместе. И мы должны найти свое место на этой картине. В жизни каждого из нас должно произойти изменение. Изменение в том фильме о нашей жизни, как мы его видим. И это изменение в том, что мы должны позволить Господу стать в центре, стать фокусом всего, стать самым главным, самым центральным человеком в нашей жизни. Когда мы понимали, когда мы могли бы понимать абсолютно ясно, что это его история, которая у нас есть, наше место, а не наоборот. Тогда мы подведем царство Божие, тогда мы придем к тому, что помазание будет высвобождено, помазание на исполнение Божьей воли. Давайте встанем все вместе. Я хочу помолиться. И давайте попросим, чтобы Господь поговорил к нашим сердцам, чтобы в нашу жизнь пришло это изменение. Я верю, что когда я говорил, Дух Святой говорил что-то и вам. И когда Он говорит нам, то Он всегда делает очень личным образом. Я, находясь здесь, могу выполнять свою задачу учителя, но тот, кто говорит к нам, это Дух Святой, который может сказать нам, что сегодня утром я говорю к тебе, сегодня утром я говорю об истории твоей жизни. Кто по-настоящему центр твоей жизни? Позволишь ли ты занять мне место, полагающееся мне? Позволишь ли мне выразить себя через тебя, для того, чтобы твоя жизнь была исполнена силой? Отец, я благодарю тебя за народ твой, за каждого, кого ты призвал, за каждого, кто избран тобой. Каждому ты дал прекрасные дары, в каждого ты вложил чудесные способности. Каждый из твоих детей, он особенный, и у тебя есть план для каждого. Сегодня утром ты переходишь в центр картины. Мы хотим отдать тебе это место. Потому что мы понимаем, что таким образом мы можем найти себя, мы можем найти свое призвание, мы можем найти свою силу, наше величие в этом, в том, что ты в центре картины. Господь, помоги нам, покажи нам наше место, покажи нам нашу роль, покажи нам так, какую роль мы играем в твоей истории. Аба, Господь, это так ценно. Мы хотим это всем сердцем нашим, мы хотим видеть, как ты высвобождаешь это могущество. Мы хотим, Господь, видеть исполнение этого. Радость того, когда мы видим, что твоя воля исполняется. Мы отдаем это время тебе и славим тебя. Когда мы стоим сейчас здесь в присутствии Божьем. Если кто-то может сказать, Господь, ты говоришь ко мне, я слышу голос. Я хочу, чтобы ты стал в центре. Я хочу, чтобы ты был в центре моей жизни больше, чем когда-либо до этого. Не произведешь ты эту свою работу благости своей во мне, приведя меня в это чудесное место, в место мира, где я могу сидеть у ног твоих, зная, что ты в центре моей жизни. Если в этом, если к этому стремляется вашему сердце, если вы хотите сделать что-то символическое перед Господом, для того, чтобы принять эту благодать в свою жизнь, то я приглашаю вас выйти вперед, сделать этот шаг вперед. Если вы хотите выйти, стать перед Господом, мы не будем растягивать служение, но это важно чтобы мы показали свое желание Господу. Это важно, чтобы мы сделали этот шаг, говоря Господу. Тем самым, Господь, я слышу тебя. Я серьезен в этом. Благодать Твоя, она начала свое действие в моей жизни. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за то, что ты делаешь в моей жизни. Некоторые из вас переживали, пережили огромные трудности, некоторые сейчас переживают. Некоторые находятся посреди трудных сражений, другие, возможно, не видят и не знают это. Возможно, ваши самые близкие друзья не понимают вас. Но вы должны знать сегодня утром, что Бог, Он с вами, Он понимает вас. Он посреди этого вместе с вами. Его рука, она работает в вашей жизни. Он работает в вашей жизни через свою благодать и милость. Часть из вас, возможно, искушаете тем, чтобы бросить все, оставить все. Возможно, вы говорите, ну, раз это не работает так, как я этого хочу, тогда я уйду. Но Дух Святой, я говорю к вам сегодня утром. Я говорю к вам, вы не можете уйти, потому что я 
Создал вас. Я люблю вас. Вы мои. Вы будете моими в конце вашей жизни. Вы мои уже сейчас. Я знал вас еще до сотворения мира. Я взываю свою благодать в вашу жизнь. Господь, ты один, кто может это делать. Это не дело человеческое. Мы не можем никого уговорить на это. Мы не можем никого убедить, чтобы человек мог это сделать. Мы не можем сделать это своими силами. Господь, но ты, ты единственный, кто может изменить то естественное, на первый взгляд, состояние, когда мы находимся в центре своей жизни и поставить себя в центр нашей жизни. Господь, сделай эту работу благодати твоей. Господь, стань в центр моей жизни, чего бы это ни стоило. Господь, я не сдамся. Я не сдамся до тех пор, пока не буду ослабить меня. Пока ты не станешь в центр моей картины. Я вижу, пока я не найду свое место в твоей картине, в твоей истории. В том, как твоя благодать работает во мне. Примите эту благодать сейчас. Сейчас Дух Святой работает в вашей жизни. Не позвольте этой благодати пройти мимо. Вместе с этой благодатью приходит посвященность, приходит сила. Свидетельство для того, чтобы продолжать. Господь, мы не обратимся к тебе спиной. До тех пор, пока твоя благодать не станет совершенной в нашей жизни. Это твоя воля. И сегодня утром я говорю тебе, Господь. Это та жизнь моя воля. Да будет так. Ославим тебя, Господь, твои еще. Давайте будем славить и благодарить Господа. Устремитесь к Господу. Схватитесь за Него. Пусть ваша вера простирается к Нему. Устремляется к Нему. Ты облёк нас в одежде, правильно? Ты надел на наш палец. 